0: Mit Tees. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Wir würgen, hebeln. Es geht eher, den Arm zu brechen, die Schulter auszureißen oder das Knie zu dislocaten, sozusagen. Man lernt, die Kunst, Kleider zu falten, mit dem
1: Menschen noch drin. Du brauchst es immer irgendwie extrem. Ich bin halt ich. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Tees. Und ja, Ken du? sitzt mir gegenüber hier. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag, bekannt für so viele Filme aus dem Fernsehen, aus dem Kino. Auf welchen Film wirst du am meisten angesprochen, so im rückblickend jetzt nach über 100 Filmen? Ich habe diesen Film nicht, komischerweise. Nein. Ich habe nicht diesen Ach, äh, einen Film,
0: ähm, wo die Leute mich kennen.
1: Mit anderen Worten, es war kein Film so richtig erfolgreich. Doch, es gab ja wirklich, also <lacht> aber nicht,
0: nicht mit mir in der Hauptrolle, also zum Beispiel ähm, Zweierküken oder solche Filme, es waren ja war eine Riesenerfolge,
1: aber ähm, ich glaube nicht, dass ich für den Film stehe, sozusagen. Naja, das, das kann schon sein. gut Also es gibt auf jeden Fall genug. Es gibt eine neue Serie mit dir, zu sehen bei Sky jetzt, Drift, Partners in Crime. Ähm, es sind zwei Brüder, beide sind sie, du bist Ermittler, dein Bruder ist beim LKA Sachsen, ja. Und ja, ihr habt eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun gehabt die letzten Jahre miteinander. Aber jetzt ähm, ergibt sich die Situation aufgrund einer schiefgegangenen Übergabe, an der du beteiligt warst. Und dann seid ihr mittendrin in irgendeinem Komplott. Und da gilt es natürlich, diesen Komplott dann aufzuklären. Die allererste Frage von mir, wie bist du aus den Handschellen rausgekommen? <lacht> weißt du, in Folge 1, du, du fährst Auto aber bist in Handschellen und du sitzt am Steuer, das Auto verunglückt. Du kommst, kriegst aus dem Auto und die Handschellen sind los. Und ich frage mich. Ich habe keine Handschellen. Aber du bist doch, du, du, du kriegst also so Handschellen. Ja, aber in, in, in der ersten Folge. Und damit fährst Folge, du doch auch Auto. Ähm, Oder zweite Folge? Du wirst von den Jungs so einkassiert. Hier unten im Parkhaus. Nein, da habe ich ein, ein Seil. Ich bin gefesselt. Es ist ein, ein Seil. Okay, ich dachte, das wären so Handschellen, aber nee, das es ist sind ein ein, ein, keine Handschellen, Seil. Es war ein Seil. Ach okay. Ah, dann konntest du dich im Auto selbst befreien. Genau. Das ist bei Handschellen natürlich schwieriger. Das <lacht> schwieriger.
0: <lacht> Und Ich dachte bin, mir, Ich bin gefesselt
1: ähm, und die ähm, sind sozusagen bei diesem Sturz, äh, mit äh, der Scherbe kriegt sie auf. Das, aber die Scherbe sieht man nicht, oder? Denn ich habe zurückgespult ein paar Mal. Und die, wie, wie ist der jetzt freigekommen? Und ich habe es nicht gesehen. Nee, das, äh, das ähm, ist äh, sozusagen ein Seil und bevor er der rauskriegt, löst er das. Okay, das fiel wahrscheinlich der Scherer auch zum, zum Opfer. Manchmal muss man ja einfach Mini-Einstellungen, ganze Szenen manchmal rausschneiden, weil man denkt, ah, das erklärt sich auch so. Das erklärt sich also auch, so, auch so, ne? Also ja. glaube ich. Ja, wenn man erfahren ist. Ich bin ja nicht so der Action-Typ. Ja, ich, ich auch nicht. <lacht> nicht. Guckst du nicht gerne Actionfilme? Ähm, doch, doch, doch. Das, schon. Ähm, also, das, sehr, das schon. Aber
0: für mich war es immer so, ähm, mich reizt Action, wenn es Figuren ja. Äh, getrieben ist und ja. äh, nicht die Action im Vordergrund steht und nicht achtmal ähm, ein Auto aus verschiedenen Perspektiven überschlagen und explodieren ja. sie, sondern wenn es dann auch knallt, also wenn das Auto knallt, ja. und wenn die, die Figuren äh, im Vordergrund stehen
1: und nicht das, was passiert. Es ist auf jeden Fall durchaus ein Action-Movie aber dann soll es aber auch geil ausschauen. Also Nicht, dass mich falsch äh, versteht. Nein, nein, nein. Das ist ja irgendein Movie. Yeah. Hast du den Arnold mal getroffen irgendwo? Ähm, privat leider nie. Okay. Aber er ist der geilste Trash-Talker aller Zeiten. <lacht> der, der geilste was? Trash-Talker. Ach so. da also hast du ihn schon erlebt. Ja, aber so, aber nicht so als Gouverneur, oder? Und die
0: Art und Weise, Da hat er auch teilweise echt Ding, Dinge rausgebracht. Der sagt aber auch sehr, sehr schöne, sehr clevere Sachen teilweise. Also es yeah. ist dann doch immer spannend, wenn man so ein Bild von jemand hat und der das dann, dann bricht mit den Sachen, die er sagt. Wie bist du mit
1: Dialekten? Äh, welchen Dialekt willst du hören? Ach so, also es, gibt, es gibt schon viele. Also ich weiß, dass du viele Sprachen sprichst, ja. aber oft hilft es der Rolle natürlich oder ist ja auch gewünscht. Äh, ich bin ja Bayer, verstehst du? Ja, ich kann, ja, stimmt. Also Garmisch groß geworden, das kannst du schon mal. Ich bin ja äh, Zugreister. Kannst du rhein -Neckar? Reinecker, du bist in Heidelberg geboren? Äh, jetzt ich ich, 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 ich komme doch komm selber aus der Ecke und überlege mir gerade, wie heißt der Dialekt? Das ist Badisch. Das ist Badisch, genau. Das ist Badisch da. Ja, ah, Das, das kannst du. Herr, her, her, du sag mal, Kind, okay, das, das kannst du. Stimmt, das geht ja wieder ins Pelzische. Ja, aber das, ähm, das
0: kannst du. Ich müsste, ähm, ich kann ein bisschen rumspielen mit Dialekten. Ja. Alter. Und so. Also, Hamburger Jo, das, das, ist, das ist das Wichtigste. Ich, ich mag einfach ähm, so Anekdoten über ähm, Akzente. Also ich, ich bin irgendwann mal auf dem Kiez gewesen, ähm, sitze da mit meiner Frau in so einer Currybude und plötzlich kommt so einer rein und sagt, die gerne eine curry eine Pommeschrank äh, Pommes und eine Delle für meine Alte. Eine was, ne? Eine Delle für meine Alte. Eine Delle. Bis ich und verstanden habe, was er meint, ist ein Frikadelle. Ach, eine Delle, Frikadelle. Oder ein anderer kommt rein und so sagt, zwei Kampfpoiler, wenn es schnell geht, macht nichts.
1: Das ist geil, wenn es schnell geht, wenn's, wenn's schnell wenn's schnell geht, geht, geht macht nichts. das war in Hamburg.
0: Ja, ja und gleich klatscht es, aber kein Beifall.
1: Das finde ich sehr schön. Bei Delle dachte ich jetzt gerade, er meint damit mit ein Bier, eine Bierdose. Bei Delle dachte ich, er da will dass die eine Schalott. Das, <lacht>
0: das kenne ich aus Bayern, verstehst ich? Es gibt ja Delle, keine ja Schelle. Nee, ähm, ähm, ja.
1: Also man spielt so, also Sprachen, also liegen mir einfach. Ja, denn die schönste Bestellung gibt es ja eigentlich in? In Wien. Richtig. Gell? Ich gerne mit, im äh, brösel -Oller mit
0: genau, in Brösel-Oller mit Kindes ist ein 16er-Blech, aber auf Jennifer.
1: Genau, auf <lacht> Jennifer aber rasch. <lacht> genau, Eidrig und 16er-Blech. Brö brösel -Oller ist ja das ähm, Brösel-Kondom, deswegen brösel
0: -Oller. Das kenne ich gar nicht. Kinderschiss ist der
1: Hotdog. Kinderschiss ist das Senf. 16. baby Ich glaube, baby Oder Und da sagen sie auch Kinderschiss. Ach, guck mal, ich kenne das nur mit baby Ein ätriger Krokodil.
0: Und das aber auf Jennifer heißt aber schnell. Ja. Wegen Jennifer Wegen Jennifer
1: Das ist einfach sehr schön. Für welchen Film hast du aber auch Dialekt verwendet? Wo du auch wirklich dich hast coachen lassen? Dann eher international.
0: Also okay, ja. im äh, norwegischen habe ich eine Figur gespielt bei das Löwenmädchen ja. von jemand der äh, Andrei Bur in so einem ähm, wie heißt es? Äh, da gibt so ein wie wie heißt es? Äh, ah teilweise Wörter es ist so ein, ein Zirkus mit ganz, da, warum fällt mir das wohl gerade nicht ein? Okay, ähm, ein Zirkus. Speziellen Menschen, und da spiele ich den Exenmann so, Das so ist ein eine Freakshow. Ja, Freakshow, ein ähm, Mann mit Hautkrankheit, der der sich selbst als Lizardman bezeichnet. okay, ja. Und äh, der ist einfach als Kind dahin gekommen, spricht zwar Norwegisch, aber mit
1: Einflüssen von ganz vielen Akzenten aus Italien, aus England, aus äh, Frankreich, aus Deutschland. All die Sprachen, die du sprichst im Prinzip, hat man dir sozusagen reingegeben in die ich Rolle? Ich habe da
0: versucht, ein bisschen rumzuspielen, dass der nicht einfach nur einen deutschen Akzent hat, sondern dass er verschiedenste
1: Akzente hat. Auf Norwegisch. Auf Norwegisch. Und äh, ja, Das ist aber schon eine Königsklasse, oder? Also, äh, Auf Norwegisch mit einem französischen Akzent? Ja, ja.
0: <lacht> aber ähm, Akzente an sich, also... Ich glaube, wenn man jetzt so Quatsch kriegt, man es irgendwie hin. Aber wenn man es wirklich gut will, dann muss man schon sehr viel Arbeit reinstecken. Ja, ja, Besonders, dass die Aufmerksamkeit nicht drauf ist. Also ja. das äh, äh, Schwierige ist ja im Spielen alles, was deine Aufmerksamkeit von dem Moment, von der Rolle weglenkt,
1: ähm, nicht mehr im Bewusstsein zu haben, mhm. sondern ins Unterbewusstsein reinzudrücken. Deswegen muss es rein in den Körper und
0: reicht.
1: Es reicht aber nicht K Kassettenrekorder damals und das Kopfkissen. Das ja, so habe ich auch ja. nicht gelernt. Du hast so hast du Norwegisch gelernt? Also ich hab, so, so habe ich habe drei vier Filme auf Norwegisch gemacht. Ja. Und der erste Film, das war
0: ähm,
1: eine Rolle für Max Manus. Ja, Max Manus. Wenn nicht vielleicht der erfolgreichste norwegische Film, den es je gegeben hat. Genau. Bis heute noch, glaube ich. Und äh, den habe ich dann äh, bekommen im Casting. Ja. Und die haben gesagt, sie würden es
0: gerne, aber dass ich das norwegisch spiele. Weil die Figur, die ich gespielt habe, hat in kürzester Zeit norwegisch äh, redet, hat die Norweger verführt in so vieler Form. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich über Nacht diese ne, Texte Kopfhörermäßig Repeat gehört. Und tagsüber ein bisschen Grammatik. Beim Schlafen? Beim Schlafen. Und es funktioniert wirklich? Ja, es noch nach Schläfern gar nicht. Ich und dann ging das, irgendwann es ist es so ganz leise und im Unterbewusstsein einfach Ach. kamen diese Texte
1: immer wieder äh, auf Repeat in meinem Ohr. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich geht. Man sagt es als Gag natürlich oft so, aber dass es wirklich funktioniert. Ich habe diesen Tipp damals, weil ich bei Krieg und Frieden mit äh, Leuten gespielt habe, die wirklich nicht
0: Englisch konnten. Also wenn du mit ja. dem Privat gesagt hast äh, How are you? Hat der kein Wort verstanden. Und äh, war ein russischer Kollege, der perfekt Englisch gesprochen hat in dem im Film. Und ja. ich habe mich gefragt, wie geht das? Und der hat mir damals gesagt, über Kopfhörer. Nein.
1: Und du hast dann also deine Sätze dir dir Genau. Die ein, du die du im Skript sagen musstest? Ich einen Kollegen gefragt, äh, mit dem ich da gespielt habe, Axel Henny,
0: Und äh, ob er mir das einsprechen kann. Und dann habe ich natürlich das Problem dieser Singsang, den ja. die Norweger haben. Der fällt wahnsinnig schwer, um den zu benutzen für einen Antagonisten. Und dann habe ich einen anderen Akzent gesucht aus Bergen, der ein bisschen äh, gedrückter ist und anders betont. Und der hat mir dann
1: geholfen. Und dann habe ich das sehr, sehr neutral gesprochen. Es gibt nur eine Sprache, die ich gerne lernen möchte. Das ist Norwegisch, weil ich das Land so toll finde. Aus irgendeinem Grunde, ich finde das Land so wahnsinnig entspannt. Norwegen ist irgendwie... Das ist ein ich, ich weiß nicht. cooles Land. Die Leute
0: sind sehr, sehr offen. Na? Also ja. wirken zumindest so.
1: Ja, ich bin neulich nämlich auch bei einer Radiostation reingelaufen. Wir waren mit dem Schiff haben wir angelegt. Und dann habe ich gesehen, da ist ein, ein Orlesund. Ich weiß nicht, ja. was ist über Orlesund? Was nee. eine fantastische Stadt ist, denn die ganze Altstadt ist auf, auf Art Deco gemacht. Ach, die schön. ist 1904 nicht. abgebrannt. Und dann haben sie beschlossen, wir bauen diese ganze Innenstadt auf. Im Art Deco-Stil. Das heißt, oder wie nennt sich noch Art Deco, heißt auf Deutsch auch Jugendstil. Die ganze Innenstadt ist nur Jugendstil. Alle Häuser sind im Jugendstil aufgebaut. Und ich fand das faszinierend. Das war ich habe das geliebt. Großer Teil von Miami. Ja, auch. Wo ich mal war wegen
0: Filmfest.
1: Und aber da auch noch so ein bisschen moderner, oder? So, ja, aber die aber haben noch so mal die, irgendwie.
0: Die haben dieses ähm, pompöse Art Deco mit diesen großen Häusern und so. Das ja. ist schon, also, ja.
1: war, war toll. Also. Sah schön aus. Ich, ich liebe Architektur Guck und mal, in deine Richtung. Dann musst du nach Orlesund, all, all soon, sagen sie, glaube ich. Super. Also wirklich ganz toll. Und da war eine Radiostation direkt so am Hafen. Und da habe ich immer geklingelt, ob ich mir das mal angucken darf. Und du siehst, die Norweger sind offen. Da habe ich gleich reingelassen schön, und mir alles gezeigt. Aber es ist auch so ein schönes Land auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, also ich habe die Zeit da sehr genossen. Und dann hatten wir die Premiere von Max Manus. Das war ja wirklich ein Volksheld. Ja. In äh, Norwegen. und daran. Was war
1: das noch für einer? Sagt nur kurz zwei Sätze.
0: Ein Freiheitskämpfer. Okay, Freiheitskämpfer. Max Manus war ein Freiheitskämpfer während des Zweiten Weltkriegs und äh, da ähm, Gunnar Sönsteby war einer der ähm, Leute aus seinem Verbund ähm, und der war selber auch auf der Premiere da. Und der war sogar Max Manus da. ist äh, den gibt's sogar noch. Nee, Max Manus nicht mehr, aber, aber Gunnar den Sönsteby. den anderen, den von und äh, der König, die Königin waren da bei der Premiere. Es war schon Spannend. Ein schöner schöner oh ja. Moment.
1: Norwegisch. Wie bist du an diese erste norwegische Rolle rangekommen? Es ging über internationales Casting und dann fing es damit an, genau. dass du machst. Ja, ja Wobei
0: ich ähm, vorher schon viele ähm, Filme gemacht habe, international. Ich bin
1: ziemlich früh äh, über Im Visier des Bösen, der
0: englische Titel war Entrusted mit mhm. Brandauer und Thomas Hengster und Dominic Pinot und so vielen Leuten in mhm. dieses Internationale reingerutscht. Yeah. Hab dann ähm, mit Carol, das war ein Film über Jean-Paul II, also Johannes Paul II mhm. ähm, war war ähm, war ein toller toller Film, der hatte dann in Italien glaube ich 15 Millionen Zuschauer, in Polen die doppelte Zuschauerzahl von Star Wars im Kino, also das waren so Filme, die mich dann so in dieses internationale Ding reingedrückt ja. haben ja. und äh, dann habe ich ähm, ja, ging das dann so weiter und irgendwann kam Max Manus und dann kam
1: halt Norwegen auf das Spiel, ja. Guck mal, in Norwegen, da wirst du auch auf der Straße erkannt mittlerweile, oder? Ja, hier. Da ist zu viel gesagt. <lacht> äh, etwas übertrieben. Aber, aber die Norweger kennen dich schon. Ja, nein, also in Norwegen wahrscheinlich bekannter als hier.
0: Na, das ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht. Ein Viertel der Bevölkerung hat den St Film gesehen. Du hast völlig recht.
1: Absolut, natürlich. In natürlich. Deutschland wäre das äh, vergleichbar mit 20 Millionen, die den Film gesehen haben. <lacht> Drift. Partners in Crime. Dein Bruder wird von Fabian Busch gespielt. Ihr ja, kanntet euch vorher noch nicht. also Ihr habt noch zumindest nie miteinander Pilate gedreht. Wir haben, haben nie zusammen gedreht. Okay. Und es war eine tolle Arbeit. Als der, sagen Sie alle immer. Sagen wir ja alle, Schauspieler. Es war eine tolle Arbeit, wir haben super funktioniert. War vor <lacht> zwei Wochen,
0: glaube ich, bei mir zu Hause beim Pokerabend. Also
1: es ist äh, wirklich, ich habe bei dem Dreh vier, fünf Freunde fürs Leben mitgenommen. Ach, wirklich? Ja. Und der Fabian kommt jetzt immer Donnerstagabends zum Poker. Nicht Donnerstagabend. Ach so, nee, weißt <lacht> Aber ihr spielt regelmäßig Poker bei euch? Ja, wir spielen sehr gerne auch. Also
0: nicht regelmäßig, wir haben es jetzt einmal gemacht. <lacht> Aber das Ding ist halt auch, bringen wir diese ganzen Pappenheimer unter einen Hut. Das ja. ist echt schwierig. Aber es war ein
1: schöner schöner Abend gewesen. Wer ist mit dem meisten Geld rausgegangen? Wer <lacht> gewonnen hat? Ja. Ich. Also, <lacht> du hast wahrscheinlich irgendwelche Magneten unter dem Tisch gehabt, oder? Ja. Sag mal, du hattest alles präpariert.
0: mal gesagt, immer Glück ist können.
1: <lacht> Immer Glück ist Können, auch, auch interessant. Immer Glück ist Können. Wann stand fest, dass ihr beiden das zusammen macht? War das Casting dafür entscheidend oder konnte man vorher eigentlich festlegen, die beiden, die machen wir, die sind auch so verschieden, die funktionieren bestimmt gut nee,
0: miteinander? Nee, als ich äh, reingekommen bin in das Projekt, haben wir über viele Sachen gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich mich das Genre unfassbar reizt, aber dass ich wirklich das nur dann mir vorstellen kann, wenn es in der Form ist, wie man es sonst nicht, macht hier in Deutschland, also dass die Action nicht im Vordergrund steht, sondern in Figuren mhm. und die Action zwar spektakulär ist, aber eben nicht in Zeitlupe 10.000 Mal das Gleiche gezeigt wird, sondern ja. dass wir ähm, uns um die Figuren kümmern, dass die Figuren das machen, was sie machen, nicht um die Action passieren zu lassen, sondern die dass die Action passiert, weil die Menschen, die sind, die sind. Und die erste... Die muss äh, ergeben. Genau, die, Logischerweise, ersten, ja. die ersten Entwürfe, die... Ähm, die da waren, waren es so zwei sehr ähnliche Charaktere, weil das ja Brüder sind. Und äh, der Gedanke war, glaube ich, falsch. Und irgendwann kamen wir gemeinsam auf die Idee, der muss ja einfach komplett anders sein. Ein richtiger äh, Gegenpol, da macht es halt auch mehr Spaß. Und dann kam Fabian irgendwann rein und das Casting war ganz lustig, weil es war nur ein Abendessen und am nächsten Tag sollten wir casten. Und ich bin ähm, dann am nächsten Morgen immer, wenn ich irgendwo hingehen musste, um mich zu testen, es war ja noch unter der extremen äh, Corona-Zeit, putze ich Zähne, gucke auf mein Ding und hatte zwei Striche. Und dann rufe ich an und sage, äh, Leute, kann ich kann nicht kommen. Und dann, ja, aber äh, mach nochmal einen Test. Nochmal gemacht, war wieder negativ. Äh, positiv. positiv. Äh, das war wiederum negativ. Und dann habe ich, hab ich äh, ähm, gesagt, okay, was machen wir? Dann haben wir online das Casting gemacht. Und es gibt eine Szene, wo ich bedroht werde. Dann hatte der Produzent den Fabian ähm, angespielt, nämlich mit einem Laptop. Auf dem Laptop war ich und er hielt mir, also diesem Laptop, eine Pistole an. <lacht> Und dann haben wir über online dieses Casting gespielt von Fabian. Und mir war bei dem Abendessen schon klar, als wir Hallo gesagt haben, das muss er sein. Und
1: Die Serie sollte eigentlich Autobahnen ursprünglich mal heißen?
0: Ne, das war der Arbeitstitel, Der Arbeitstitel nicht von vornherein nicht klar, dass, dass das dieser anders Titel heißt. einfach okay. nicht funktioniert. Die hatten immer gedacht, international kommt es ja gut, weil du sofort weißt, warum eine deutsche Serie bei Gomorra, weißt du sofort, warum eine italienische Serie yeah. bei bestimmten Dingen. Und ich dachte, das ist einfach der falsche Ansatz. Besonders, weil diese Serie dieses äh, Versprechen Autobahn auch gar nicht einlösen würde.
1: Ja. Autobahn. Ja, klingt fast ein bisschen beliebig, aber... Ja. Aber verständlich. Also auch ein Wort, das man kennt im Ausland. Ich Autobahn, war von ne? vornherein nicht
0: <lacht> Team Autobahn von dem Titel. Deswegen.
1: Wie schwer ist es eigentlich, Action zu drehen? Es sieht natürlich alles selbstverständlich aus. Man hat Stuntmen, man hat Experten dabei. Für dich als Schauspieler, der du natürlich auch die ein oder andere Szene ja auch selber gedreht hast. Wie schwer ist es, Action zu drehen? Schon sehr intensiv, besonders durch diese Masse. Wir wollen uns ja nicht
0: komplett absetzen von den internationalen großen Produktionen und das kann man dann budgetär gar nicht liefern, also muss man es durch Manpower und Zeit, also dass man nicht ein, zwei Stunts hat am Tag, sondern irgendwie schafft es logistisch so hinzubauen, dass wir 35 Stunts haben am Tag, dass ja. man das Team nicht mehrere Tage bezahlen muss, dass die Leute da sind, dass man halt den Aufwand Stimmt. so gering wie möglich hält und dass du dann einfach auch Schauspiel hast, dies ähm, machen und das ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich alle Stunts selber machen äh, mhm. dürfen. War mir aber wichtig, dass unser Stunt-Koordinator Christopher Dumanski, der einfach unfassbar ist, äh, das entschieden hat. Okay. Von
1: was für Stunts reden wir? Zum Beispiel
0: Käfigkämpfe, ähm, Küchenschlägereien ähm, äh, an den Balkon vom sechsten in den elften Stock hochklettern, vom 16 im 15. und 14. Stock Unten ist aber ein Seil? Ähm, Oder bei also so ein Klettern, Sicherheitsnetz? Nee, nee bei, bei dem Klettern hängst du am Seil. Da hängst du am Seil, das wird wegretuschiert ähm, dann. Das wird wegretuschiert, okay. bei den anderen Sachen springst du teilweise im Matten, es sind schon mhm. dann auch, auch noch hohe Sprünge. Ja. Aber ähm, die Masse an Dingen setzt einen dann ganz schön unter Stress. Okay. Also es ist schon ordentlich gewesen. Es gab auch einen Test, der ist ganz lustig, den habe ich bei meinem Instagram-Profil äh, mal hochgeladen aus Spaß, weil ich beim ersten Test halt hochspringen musste, greifen musste. Und dann wurde ich ähm, runtergelassen und dann gab es da ein Missverständnis. Und dann haben die die Sicherungsseil oben losgelassen, weil sie dachten, ich wäre schon auf dem Balkon. Ich war aber noch nicht und bin dann zwei Stockwerke abgeschmiert. Okay. Und da bin ich dann Gott sei Dank in die zweite Sicherung, man ist ja beim Film zwei-, dreimal gesichert, okay. ähm, in die Sicherung reingeknallt. Das war aber schon so ein kleiner ja Aber ähm, da habe ich Urvertrauen einfach. Ich weiß einfach, die Jungs sind da, mich zu schützen und sie werden mich ja. schützen.
1: Es gibt auch eine Szene, da rast ein LKW auf, ich glaube Fabian zu. Der kommt dann so direkt kurz vor dir zum Stoppen. Wie sieht diese Szene beim Drehen aus? Wie knapp ist es beim Drehen? Da muss ja auch wirklich jemand stehen. Steht da ein Stuntman dann auch? Also da wird also, alles genau ich weiß gerade Ja wird einem, wird einem manchmal auch selber ein bisschen komisch yeah, wenn man sagt wie komisch wird es ist, das Sinn, ist, das ist schon ist schon knapp es sieht nicht nur so aus aber es ist auch also wenn der Stuntman jetzt dann nicht auf Höhe gewesen wäre Puh, dann hätte hier das auch eng ausgehen können. Also. Nee, nee,
0: da sind, sind schon ordentliche Sachen, die da äh, teilweise auch ähm, mit einem, also das Adrenalin schießt schon hoch, aber als schön. alter Sack, ähm, der ich ja mittlerweile bin, dachte ich, ist die letzte Chance, so eine Action-Serie zu drehen mit 44. Du willst aber jetzt nur sagen, dass ich sage, du bist äh, doch noch gar nicht so alt, äh, tu ich, ich aber nicht. Ich weiß ja, wie alt ich bin. Also Die meisten Fußballer wären seit zehn Jahren in drin. Ja. <lacht> also das Ding ist, äh, man merkt schon, dass es äh, physisch äh, echt... Äh, heftig ist, aber es macht halt Spaß und das Adrenalin, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, das lässt einen das dann auch alles machen
1: ja.
0: und es ist ja meine Entscheidung, ich habe die Bücher gelesen, was ich dann eher immer so bedenklich finde, ist, wenn man einen Tag dreht, Verfolgungsjagd nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß mhm. und du 400 Kaltsprints machst über den Tag, also okay. unaufgewärmt einfach 100 bis 400 Meter, weil du kannst dich nicht zwölf Stunden warm halten, also es geht einfach nicht, besonders bei kalten Temperaturen und äh, da denkst du dann schon, und Gott sei Dank ist kein Muskelfaser gerissen oder irgendwas, weil ja. am nächsten Tag hing man dann halt in
1: Seilen an den Seilen an, an den Häusern.
0: Durchtrainiert bist du.
1: Du hast auch dir die Käfigkämpfe, die du machst, die illegalen Käfigkämpfe. Auf die. Auf illegal die dann,
0: bedeutet in Deutschland ja schon, wenn die medizinische Versorgung nicht gewährleistet
1: ja. ist. Dann also, ist der Kampf ah, schon illegal. Okay, wie im Film. Der ja. ist ja illegal. Ja. Eben, also da geht es ja schon ordentlich zur Sache. Aber ja. die Kämpfe werden genauso im legalen Fall. Es geht eher um die Organisation, die es ja. legal macht. Auf jeden Fall, das ist genau dein Ding. Du bist ja Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer, wie man mittlerweile weiß. Ja. Also, das machst du seit unglaublich vielen Jahren. Beschreib kurz in, in ein, zwei Sätzen. Was macht Brazilian Jiu-Jitsu aus? Ich habe es sowieso völlig falsch ausgesprochen. Brasilien
0: Jiu-Jitsu ist intensives Kuscheln <lacht> am Boden sozusagen. Das kann man sich ganz gut vorstellen.
1: Blutet man danach auch manchmal?
0: Es kann passieren. Man hat auch einen Mundschutz, um okay. die Zähne zu schützen. Aber ähm, ja. wenn wir jetzt äh, Gi oder No-Gi Jiu-Jitsu machen, schlagen wir nicht, sondern wir ähm, würgen, hebeln. Es geht eher den... Ja. Arm zu brechen, die Schulter auszureißen oder das Knie zu dislocaten sozusagen. Oder es ist doch ein jemand, Sport. Aber, also stimmt, Es so ist, ist ein Kampfsport, es aber es
1: ist kein Sport in dem Sinne. Es ist Wenn's eine doch.
0: Kampfkunst sozusagen, Kampfsport, Kampfkunst. Es ist die Frage, was macht man? Im Brasilien-Jiu-Jitsu muss ja immer funktionieren. Es muss ja Selbstverteidigung funktionieren. Alles, was du bei Ke <lacht> Käfigkämpfen siehst, ja. wenn die Menschen clinchen im Mann, das ist so eine Art äh, Grappling, also... Ähm, Wrestling, Sambo, Jiu-Jitsu ist ein mhm. Teil und Stand-Up ist dann von Karate, thai Boxen, egal was man hat. Boxen, man verbindet bei Mixed Martial Arts mittlerweile nicht mehr verschiedene Kampfsportarten tregen, treten
1: gegeneinander, sondern Leute, die in den Käfig steigen, vermischen verschiedene Kampfsportarten, um gegeneinander anzutreten. Kombinieren das. Genau. Aber dein Ziel ist es ja nicht, jemandem den Arm zu brechen. Weil du gerade gesagt hast, das ist Teil des das dessen. ist ja das Schöne. Ähm, dass Du könntest es, wenn du wolltest. darfst es ja, natürlich offiziell nicht, aber du könntest es. Doch, im es Wettkampf passiert also es. Aber nicht mit, darum, Absicht doch auch das heißt, mit Absicht. oder Du
0: brichst es mit Absicht, bis er abklopft. Bis er Und abklopft. Okay, wenn er ähm, nicht abklopft, dann ein kann Im Training gehst du schon auf fast 100%. Prozent. Aber bei diesen letzten Hebeln, also diese letzte Moment, wo es wirklich ums Sprechen mhm. geht... Da ist man schon sehr, sehr kontrolliert und erpicht darauf, auf seinen Trainingspartner aufzupassen. Und eigentlich ver 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 passieren die Verletzungen im Training nur durch Ego. Weil die Leute nicht tappen wollen, weil sie nicht aufgeben wollen, sonst was. Wenn man sehr reflektiert ist und es nicht darum geht, im Training zu gewinnen, sondern besser zu werden und ja. mein Partner nicht mein Gegner ist, sondern mein Freund, der mir hilft, besser zu werden, als ich es gestern war und man mit einem anderen Mindset hingeht mhm. und man da, man sagt immer, lass Schuhe und Ego von der Matte. Geh dahin, trainiere. Okay. Und im Wettkampf geht es dann schon echt heftig zu. Und es passiert auch. Also man hat. Leider dann hier und da Unfälle. Ich habe mir zweimal das Kreuzband angerissen und gerissen, Außenband, Innenband, schulter eckgelenksprengungen Kapseln im Fingern. Also es ist, ein, wenn man es
1: intensiv betreibt, schon ein Kampfsport. Und du betreibst es intensiv? Ja. Du hast den rosanen Gürtel oder was? Rosa, nein. Ähm, <lacht> ich finde, klingt so schön. <lacht> Den Pink, den Pink. Nein, äh, Purple heißt es. Lila. Purple, Lila, stimmt. Du hast nicht den Rosanen. Das passt doch nicht zu der Sportart, also zu dem es Kampfsport. Gibt, ich äh, habe den Gürtel in Rosa. Ja. Ich habe den rosa Gürtel, das freut <lacht> dich. Ne? <lacht> ja, für dich habe ich auch den rosa Gürtel. Den, das stimmt. Aber es, weißt, du, es, es war, war nicht der Pink, ist. es war der Purple. Das, das Lustige ist bei
0: diesen Gürteln... Da gibt es so ein englisches Sprichwort.
1: It just covers one inch of your ass. The rest you gotta cover yourself. Hat dich aber Jobs gekostet vermutlich schon, wenn du eine solche Verletzung hattest, oder? Nee, Hans Albers habe ich mit dem äh, gerissenen
0: Kreuzband gespielt. Nein, ausgerechnet den Hans. den Hans. Der hatte nicht
1: so viel Action, oder? Der war nicht so viel Action. Das, ja, das war das war Gute gut. Und diese
0: weiten Hosen haben die Schiene ganz gut bedeckt. Und ich hatte da ja ähm, eh ähm, vor... Ähm, den ein bisschen zuzulegen. Ich habe ja acht Kilo drauf gefressen für die ähm, mhm. Figur, weil der auch als alterner Säufer ja. wollte ich den nicht ähm, in, in Shape spielen. Und das hat dann gepasst. Das war vom Timing perfekt. Ich musste nicht so viel trainieren. Ich konnte fressen. Ich äh, habe
1: Hans gespielt. Danach war das Kreuzband wieder okay. Und dann habe ich äh, angefangen zu trainieren. Dieses Extreme ist aber auch einfach dein Ding, oder? Dafür bist du auch irgendwo bekannt. Du brauchst es immer irgendwie extrem. Ich bin halt ich. Bist du heute Morgen auch schon gelaufen? Nee, gestern Abend habe ich. Gestern Abend hast du noch, weil du heute Morgen nicht konntest, weil es einfach zu früh war, musstest du das vormachen, oder? Weil, weil Aussetzen geht nicht bei dir, oder? Nein, doch. Also Aussetzen ist wichtig. Also okay. die Regeneration äh, ja, lässt ja... Okay. Ja, das ist schon klar. Ähm,
0: man trainiert clever, nicht härter. Also ich habe, ähm, je älter man wird, also ich habe, früher habe ich einfach nur, gib ihm, habe auch viele Sachen falsch gemacht. Heutzutage arbeite ich sehr viel in verschiedenen Sachen, auch mit Pilates Übungen, teilweise Atmung, weil du einfach merkst, wenn du so eine Stabilität im Chor hast und eine Tiefenmuskulatur, dass du eine ganz andere Gewichtsbelastung hast, eine Explosivität. Ich habe auf beiden Seiten bei der Olympischen Gewichtsstange sofort 20 Kilo mehr drauf gehabt, mhm. weil ich nur durch eine Beweglichkeit eine ganz andere Stabilität habe. Ja. Und Jujitsu ist auch oft beschrieben als unfreiwilliges Yoga, weil irgendjemand dich halt faltet. Oder man sagt, man lernt, die, die die Kunst, Kleider zu falten, mit dem Menschen noch drin, sozusagen. Das ist auch eine schöne Beschreibung dafür.
1: Und deswegen, wenn man... Mit dem Menschen finde ich gut, finde ich gut. Dann müssen wir Marie Kondo mal erzählen. Ja. Also
0: es ist schon sehr... Ähm also brüderlich, freundschaftlich. Also egal, wo ich bin auf der Welt, ich kann anrufen, habe sofort eine Schule, habe sofort jemand,
1: der mich aufnehmen würde, habe Leute, mit denen ich rollen und drehen kann. Ja. Du brauchst aber immer die Herausforderung, oder? Das ist quasi. Du bist eigentlich der typische Selbstoptimierer, der immer sich verbessern möchte. Also oder nennen wir es einfach nur mal Herausforderung. Wann hat das angefangen bei dir, das glaube, bist Ich du war Sport. schon immer so. Das hat sich aber wirklich nur von letzten, Anfang an. Von Anfang
0: an, wobei ich nicht diesen Drang habe, ähm, perfekt sein zu müssen heutzutage. Ja. Also ich, ähm, ich kann auch mittlerweile sehr gut damit umgehen zu scheitern.
1: Aber kann, unterm Purple Belt hast du es nicht gemacht beim Brazilian Jiu-Jitsu. Und, und dafür muss man sicherlich ganz schön ackern.
0: Äh, acht Jahre jetzt. Also ich bin jetzt seit drei Jahren Purple. Der nächste ja. Schritt wird ziemlich bald braun sein irgendwann. Ja. Und dann kommt Schwarz. Und ja. dann fängt man wieder von vorne an irgendwie. Aber das ähm, Spannende an diesem Sport ist, es geht wirklich nicht um Gürtel. Also es gibt viele Leute, die sensationell sind, die machen Nogi, da gibt es keine Gürtel. Deswegen, also für mich ist es nur, und das darauf wollte ich hinaus, ich komme mittlerweile sehr gut klar zu scheitern oder was nicht erreicht zu haben. Ich komme nicht damit klar, nicht alles versucht zu haben. Und ich habe mich so akzeptiert, wie ich heutzutage bin. Äh, und da sind halt eine Menge Fehler und Ecken und Kanten dabei. Welche Fehler zum Beispiel? Ach,
1: welche nicht? <lacht> <lacht> bist du pünktlich schon mal, bist du pünktlich wenigstens? Also heute morgen, ja. Also heute war ich pünktlich. Ja. Äh,
0: gestern war ich nicht pünktlich. Ich, nee, ich bin privat, bin ich jemand, der auch mal unpünktlich ist. Aber mein unpünktlich ist dann meistens so irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten, wenn es ganz schlimm ist, 15. Alles drüber finde ich dann auch immer sehr, sehr fragwürdig. Und dann mhm. muss eine wirkliche Begründung dafür sein. Aber ich bin, ja, ich bin sehr impulsiv, sehr emotional, ich habe äh, keine Geduld teilweise. Also es sind so viele Dinge, die man
1: hat, aber ich bin halt, wie ich bin ja. und ich äh, akzeptiere mich so, wie ich bin. Wann hat deine Frau zuletzt mal zu dir gesagt, Ach, Ken, du übertreibst es aber auch wirklich mal wieder. Und sag mir nicht, dass sie das nie gesagt hat. Ich glaube, das hat sie
0: noch nie gesagt. Das stimmt nicht. Doch, weil ganz ehrlich, meine Frau kennt mich seit, wir sind, in zwei Jahren haben wir Silberhochzeit. Ja. Und okay. das Ding ist einfach, wenn sie das, glaube ich, zu mir viel gesagt hätte, ähm, wäre das nicht gut gegangen, nicht weil ich gegangen wäre, sondern weil sie mich nicht ausgehalten hätte. Also okay. die hat mich von vornherein als Idioten kennengelernt und wir kennen uns aus der Schulzeit, wir haben uns zwar so in der geil. Schulzeit gehasst so aber ähm, und haben uns danach getroffen und dann irgendwann haben wir einfach gemerkt, okay, das sind halt so Partner in Crime. Das wieder zu und das Ding ist, das Spannende daran ist, wir wir bringen ja unsere Beziehungen nicht krass in die Öffentlichkeit oder reden darüber oder sonst was, weil wir eben eine normale Beziehung sind mit Höhen und Tiefen und wenn es knallt, dann knallt und es gibt alles, was da ist und wenn man gezwungen ist, weil viele Leute so ihre Beziehungen als so toll und schön in die Öffentlichkeit zu bringen, wie ähm, in deinem Freundeskreis wahrscheinlich. Irgendjemand hat eine neue Beziehung und der möchte jedem erzählen, der liebt den sonst was, Und du hast dieses Gefühl. Aber ich glaube, je mehr man was liebt, desto mehr muss man schützen. Und je mehr man das so als als
1: Projektionsfläche nach draußen stellt, desto Angreifer, äh, angreifbarer mhm. wird Das Entscheidende ist aber, sie hat dich schon so kennengelernt. Genau. Denn viele verändern sich ja auch innerhalb von 20 Jahren Ehe. Und dann ist es eben doch nicht mehr. Weil es ja auch normal ist, dass Menschen sich verändern. Aber manchmal ist das dann auch plötzlich schwierig. Das Aber
0: was sie zu mir sagt, mit mir wird es nie langweilig, weil sie nie weiß, wer da ist. Also weil man dann doch über diese jahrelange Arbeit mit der mit der Rolle und mit diesen ganzen Sachen... Ich bin schon ein Mensch, der
1: leicht schizophren ist. Also ich kann schon... Ist das immer angenehm? Es lässt sich jetzt gut sagen natürlich, auch amüsant sagen, aber ist das immer angenehm? Echt? Sagt sich das also,
0: angenehm? Sagt nö, sich aber das wenn du so
1: sagst, ja, ich bin schizophren und ich habe immer so verschiedene Persönlichkeiten, die immer so ab und zu rauskommen. Ich finde, das klingt jetzt erstmal amüsant.
0: Ich habe ja, ich habe, ja gut, also je nachdem, ich würde auch nicht sagen, ich bin schizophren, weil es beleidigen ist. Nein, natürlich Das ist ja auch ein ist, Krankheitsbild, ja klar. Genau. Aber ich habe schon so Züge, dass ich einfach sehr unterschiedlich bin. Also dass auch Freunde teilweise das Gefühl haben, wenn sie mich nach einer Zeit wieder treffen, dass sie dann auch immer erstmal gucken müssen, wer ist da heute. Aha.
1: <lacht> Wann hat zum letzten Mal einer was gesagt? Also außer jetzt deine Frau natürlich. Mit dir wird es nie langweilig. Man weiß nie, wer da ist. Das höre ich schon häufiger. Weil auch Rollen also, sind, die abfärben.
0: Nein, ja auch Stimmungen. Also okay. weißt, ich kann auf einer Party sein und total unterhaltend und lustig. und Wobei viele meiner Freunde sagen, ich bin nicht lustig. Aber sie lachen dann trotzdem, weil es dann <lacht> blöd ist oder weil sie sich darüber lachen, dass keiner lacht. Also irgendwie bringe ich die Leute trotzdem zum Lachen ja. und bin sehr unterhaltsam. Und im nächsten Moment bin ich halt einfach ein total ähm, eigenbrödelischer, stiller Typ. Also ja. es ist, ähm, man sagt auch so schön, eigentlich bin ich ganz anders, ich ja. komme nur so selten dazu. Absolut.
1: Eigentlich wäre ich gerne so wie, ich komme nur so selten dazu. <lacht> ja, der Spruch, der passt dann auch. Ja, der passt schon. <lacht> Wie warst du als Jugendlicher? Also, was warst du von Typ in der? Willst du jetzt von mir hören? Ich weiß als Kind schon scheiße. Nee, ich, also,
0: weiß nicht. <lacht> ich kann das nee, dir nee. Gerne.
1: Warst du eher eher so der Rebell oder der Chorknabe? In welche Richtung gehst du? Weil du ja wirklich vieles in dich vereinst. Aber ich glaube nicht, dass du als Jugendlicher beides warst. Ähm, nein, als Erwachsener nein, kann ich mir das gut vorstellen. Nein, als Jugendlicher eigentlich nicht. Von nee, irgendwo Kurknabe kommt man. bin ich auch heute
0: nicht. Ähm, was bist du nicht heute? Chorknabe. Ja, Chorknabe. Äh, nein, das bin ich auch heute <lacht> <lacht> nicht. Ähm, aber ich äh, bin schon. Von Kindheit an sehr nah an der dunklen Seite in der Macht gebaut. Also es ist, ich bin ein extremer Mensch, ich habe ein großes Suchtpotenzial in vielerlei Hinsicht. Ähm, Rauchen trinken. Rauchen trinken, Gott sei Dank waren es nie andere Substanzen, weil yeah. ich sehr früh äh, einen Freund daran verloren habe und dann auch mhm. gemerkt habe, so wird es mir wahrscheinlich auch gehen. Und äh, das macht ja was mit einem. Aber dennoch hatte der Sport, und der ist ja bei mir nicht einfach nur irgendwie da in der Extremität, wie er ist, wenn man ganz ehrlich ist, sondern eine Kompensation. Also der Sport erdet mich, der hält mich. Man würde, wenn man wissen würde, wie viel ich esse, sich wundern, dass ich durch die, die Tür hier passe. Okay. Also. Weil ich mit dem Sport echt viel kompensieren kann. Und okay. dann kann also, ich mich auch
1: erden. Ohne Sport würdest du durchdrehen, oder?
0: Ja. Also das ist dann zum Beispiel etwas, was meine Frau zum Beispiel sagen würde, sie ist froh, dass ich den Sport mache, weil ich bin echt unausgeglichen, wenn ich keinen mache. Aber der Sport verlangt ganz schön viel ab von dir. Also auch zeitmäßig, ja, oder? Aber das kann man ja auch intensiv. Ich kann auch, ähm,
1: Kannst du ja gar nicht Geschirr spülen. Also kaum noch Zeit fürs Geschirr spülen? Das
0: Geschirr mache ich sogar <lacht> zu Hause. Also, weil du es als
1: Sport betrachtest, vermutlich?
0: Nee, weil ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Geheimnis, dass wir parallel nie über solche Themen diskutieren und komischerweise so unsere Dinge gemacht haben, wo man automatisch, ob es der Müll ist, ob es die Wäsche ist, ob es das ist, dass man einfach die Sachen macht und zwar so, wie es gerade funktioniert und das immer für den Partner funktioniert.
1: Aber ist schon interessant, dass du die Extreme auch schon, schon eigentlich von, von, von früh auf mit dir rumschiebst. Aber du hast dich nicht geprügelt auf dem Schulhof. Also das warst Doch. du noch. Auch, du hast ein Prügler, echt? Nee. Ähm, man nee. stellt sich das so idyllisch vor. Du bist in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen. Ja, ja, nee, da nee, denkt nee. man nicht, dass es da irgendeine Gang gibt. Nee, nee, das ist <lacht> äh, viel
0: heftiger, als man glaubt. Aber das Ding ist... Ähm ich hab, äh, ich bin eher der Mensch, der also der allein war. Also ich mhm. bin eher so ein Eigenbrötler gewesen in meiner Kindheit und Jugend. Ich habe da auch nicht so Prozent reingepasst und äh, habe dann eher auch auf die Schnauze bekommen. Und irgendwann habe ich mich halt dann gewehrt, ab einem gewissen okay. Punkt, wo es nicht mehr ging, aber eher aus Angst getrieben. Und dann irgendwann war man halt äh, älter reifer und ist diesen Sachen aus dem Weg gekommen. Und ich glaube, dass. Ähm, ganz viel dann durch diesen Kampfsport, diese ganzen Sachen, dann in meinem Leben so eine Erdung war, dass man einfach weiß, okay, ich habe so oft auf die Fresse bekommen, stehe immer noch, das ist okay. Das beruhigt einen in einer gewissen Weise
1: und je mehr man kämpfen lernt, desto weniger will man kämpfen. Ein schöner Schlusssatz, auf jeden Fall. Ken Dugan, dann Dankeschön für heute. Die neue Serie, es werden am Ende zehn Teile sein. Die ersten fünf, die gibt es jetzt. Unter anderem bei Sky zu sehen. Drift Partners in Crime. Zwei Brüder, die sich miteinander kabbeln, aber auch natürlich zusammenhalten. Und es gibt aber auch die Action, es gibt das Körperliche. Eine Serie im Prinzip wie für dich gemacht. <lacht> ne? <lacht> dann Dankeschön für heute und bis die Tage wieder. Bis dann, ciao. <lacht> Talk mit Teas.